أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم لخصيصة لتسليط الضوء على أوضاع مراكز الإيواء بعد أن غادر الكثير من سكان الخرطوم وولايات دارفور المتأثرة بالحرب منازلهم وأصبحوا نزلاء في هذه المراكز ونبدأ حلقتنا مستمعنا الكرام ب حديث للناشط مهند عرابي منسق شبكة المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان المتحدث عن كيف تعاملت السلطات في ولاية الجزيرة تجاه مراكز الإيواء واستقبال الفارين من مناطق الحرب بولاية الجزيرة من ناحية رسمية وقانونية حكومة الأمر الواقع هنا ما أعلنت رسميا أنه هي في حلقة كارثة أو طوارئ أو حرب عشان الجهات المعنية الدولية تتعامل مع المسألة دي فكل البحث أنه الناس دي قاعد تنزح من الخرطوم بتمشي على الولايات تفتح مدارس وجامعات للإيواء يعني إحنا ذات بحث الآن كلمة نازحين دي ذات لو جينا يعني نطلقها عليه من ناحية قانونية وحسب المانديت على القانون الدولي الإنساني نلقى أن الوضع ده كله مشوه لأنه للأسف الأمر الواقع ما مسؤول ما قاعد تقوم بمسؤوليته تجاه المواطنين الفارين من الحرب في الخرطوم معظم الناس يا أما جو أجروا أو قعدوا مع أهلهم وبالحداته خلق أزمات زيادة لأنه الوضع بقى فوق يعني ضغط عالي لأنه متطالب الشهر السادس عشرين عليه ما في أي إنتاج الشغل واجد مرتبات واقفة الناس هي تضغط الناس لكن بعد شوية بقى اللود عليهم عالي لكن حتى المرافق الحكومية اللي تم إيواء فيها الناس ما قاعد تمتع بالخدمات الكافية الناس بتاع كهرباء ما في موية ما في متابعة للبيئة ما في الصحي ما في يعني حتى المنظمات الشقالة تسأل ما في أي نوع من أنواع التنسيق ما بين الهلال الأحمر السوداني والسلطات المحلية والمنظمات الإقليمية أو المساعدات اللي قاعد تجي والمساعدات ما عرفنا قاعد تجي كيف ومين يعني في قياب كامل للمعلومة يستغي لمعظم ذكر ربطة بشكل منهج الأوضاع طبعا الأطفال النساء عندهم أوضاع خاصة برضو بيعانوا معاناة مضاعفة يعني من باقي الفئات كذلك الناس الكبار لأنهم أمراضهم كذا البيئة كلها ما هي منها في فصصري باعوت ما في أموسيات برزة ما في قزاء ما في أكيد بشكل مستديم بجزء على الناس اللي قاعدين في المدارس في أو الجامعات الوضع كله في جدا جدا إيجاب كامل تام بالدور الرسمي حتى العمل بتاع المنظمات ده لأنه ما في تنسيق عالي بقى الخارطة بتاع التوزيع المواد التموينية والأدوية وكذا 
ما مضبوطه لانه ما في داتا واضحه انه والله المركز الفلاني قاعدين فيه كم ما في تصنيف كويس يعني المرضى كم اللي عندهم امراض مزمنه الاطفال النساء الوضع مربك جدا ومدلك جدا جدا خصوصا مع وضع الخريف وواضح برضه ان الاجهزه النظاميه هي اللي تدول الاشياء دي يعني سواء كانت اجهزه امنيه او سعوديه او استقبالات عسكريه فغياب بالنسبه لي غياب كبير جدا للدور الرسمي وغياب اكبر لمفوضة العون الانساني وللزائر الاحمر السوداني اللي بيشتغلوا برضه بمزاجهم او انتقاء لبلاكس لواء معينه اضافه لانه في احتياطات خاصه برضه ما يتم مراعاه الوضع ده فده باختصار يعني بشكل عام الوضع عامل كده في الوادي كذلك مستمعينا الكرام تحدث الينا الناشط في المجال المدني الاستاذ مصطفى ادم وتناول اوضاع النازحين بولايه الجزيره ومراكز الايواء واحتياجاتهم سواء كان في السنار او النيل الابيض وكذلك دور اللجنه العليا للطوارئ كيف يكون؟ انا بتكلم معك الان وانا في مدينه كوستي مثلا وجيت قبل كم يوم من من سنار واخذت جوله برضه على مدني انا افتكر انه الوضع صعبه مثلا ولايه الجزيره العدد الاكبر الان عدد كبير جدا وضخم جدا من من النازحين يعني حتى حقيقه الاستضافه بتاعتهم ما طريقه جيده يعني بالنسبه لمراكز الايواء نتمنى انه المسؤولين على مستوى ولايه الجزيره يقوموا يعني على الاقل بدورهم بدورهم الانساني في فتح بعض المراكز اللي ممكن تاوي عدد كبير جدا من النازحين الموجودين في الشوارع في النيل الابيض صحيح بعض المساعدات ممكن تكون وصلت لكن الاحتياجات لا زالت كبيره لانه هنا المراكز المراكز زادت بشكل كبير جدا في مدينه كوسي ربك الجزيره ابا بعض المناطق كنانه بعض المناطق في الدويم فانا افتكر انه الاحتياجات كبيره جدا والتوزع قد يكون يعني ما لا يغطي الاحتياجات اللي ممكن تكون اليوميه بالنسبه للنازحين وفي احتياجات لا زالت كبيره جدا الشيء اللي جاء من بورسودان افتكر حتى ولايه سينار يعني اصلا في الدفعه الاولى ما اخذت اي نوع من المساعدات بعد ذاك في الدفعه الاولى ما اخذت يعني يعني للاسف الشديد اللجنه العليا للطوارئ يعني اغفلت تماما يعني اربع ولايات ولايه سينار وثلاثه ولايات اللي هي في كردفان شمال وغرب وجنوب كردفان ده بالتاكيد يعني بينعكس كبير جدا على مستوى الناس النازحين اللي جو من المناطق في في مراكز الايواء والاحتياجات اصبحت اكبر ولا سينار انا شايف انه الاحتياجات اكبر والحوجه كبيره جدا لان اصلا ما اخذت نوع من المساعدات النيل الابيض الان واضح جدا في مشاكل الشرك برضه في مشاكل انا شايف انه صحيح بعض المنظمات الكبيره جدا بتقوم بدور مثلا الدبليو بي حقيقه انا شايف انه بيقوم بدور كبير جدا ولكن براهم لا يكفي دور الدبليو بي براهم لا يكفي في تغطيه هذه المعينات الاشكال الكبير صراحه انا بفتكر انه لازم بقول انه اللجنه الاولى للطوارئ محتاج منا منتظرين منها دور كبير جدا انها تقوم بدور اللجان القاعديه بالنسبه للولايات بالتاكيد محتاج منها دور كبير جدا وهي برضه مشكله غياب او 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 دوره دائره تقوم بدور يعني دور ممكن يكون يعني بسيط جدا وطفيف وهو ما بقوم بال 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 بالتغطيه الكامله للاحتياجات وبعدين المراكز دي برضه بتحتاج لابديت يعني بتحتاج ان احنا زي المركز الان حددنا المجموع بتاعه كم وعدده كم المراكز دي في زياد في زياد في زياد مستمر بالنسبه للناس النازحين وشكل متحرك بيحتاج لنوع من المساعدات آه واضح جدا في مشاكل كبيره جدا فكره انه اذا الناس ما 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 يعني ما 
ما اخذت الموضوع بشكل جاد اكبر على مستوى اللجنه العليا للطوارئ، اللجنه العليا للطوارئ وفكرة انا بحملها كل المسؤوليه بالنسبه للغياب بتاع الانسياب المساعدات بشكل ممكن يكون يعني سموس او شكل جيد او شفاف وهي تتحمل المسؤوليه دي الى ان تجد حل واضح جدا وناجع وعشان لحظه ذيك الناس بالتاكيد بتقيم وبتقول وجهه نظرها بشكل شنو مغاير. ومن جهه اخرى مستمعينا الكرام تحدثت الينا الناشطة الحقوقية الأستاذة نفيس حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور ومسلطة الضوء على زيارتها لمراكز إيواء حنتوب ومركزي صلاح الدين ألف وباء بمدني أنا زرت ثلاثة مراكز المركز بتاع حنتوب والكزين خوجة صلاح الدين ألف وخوجة صلاح الدين بح بديد مركز حنتوب مركز كبير جدا عدد الأسر الموجودة في الحوش بتفترش التراب وبتلتحف السماء عدده 200 اسره نساء ورجال واطفال الموجودين فيه رجال ونساء مع بعض الحاجه الثانيه يعني بحصل الماده الغذائيه ذات المقدمه لهم يعني بجد حاجه يعني ما في منظمات بتاعت مجتمع مدني بتقدم الحاجه الكافيه صح في في بعض المنظمات قدمت لكن انا في تقديري انه هي دي حاجه كافيه ليهم الوضع الصحي للمركز ده سيء للغايه اقلها هم بيحتاجوا للمنظفات وادوات النظافه داخل المركز المركز ده في حاله هطول الامطار بالجد هي حيكون بيئه يعني غير صالحه لوجود الناس حتى وجودهم في الغرف وضعهم صعب جدا كل اسرتين في غرفه والغرفه دي مساحتها مترين في ثلاثه انا دخلت بعض الغرف يعني في اسره مكونه من اربعه ومعاهم ثاني اسره مكونه من سته هم شركاء في الغرفه اللي مساحتها مترين في ثلاثه اللي هي اصلا هي الغرف بتاع الداخليات الطلاب العاديه داخليه حنتوب منتشره الملاريات التايفويد بصوره فظيعه جدا في عدد كبير من اصحاب الامراض المزمنه داخل المركز هم قالوا في جهات ذات الهلال الاحمر بيقدموا لهم بعض العلاجات لكن بسؤالنا للمساعدين بشكل غير ذات اللي قدمت اللي هي السلاجيل والحاجات البسيطه كذلك في مركز خوجه لصلاح الدين الف وخوجه لصلاح الدين باء من ناحيه الرعايه كلهم بيشتكوا من المسائل بتاعت الرعايه الصحيه كلهم بيشتكوا من انه اصحاب الامراض المزمنه في حوزه ماسه يعني في ناس بيحتاجوا للكورتيزون، الكورتيزون ده هم بيحتاجوا ليه وما في جهه بتقدم لهم بيضطروا في الصيدليات وفي الصيدليات اسعاره غاليه، العلاج اسعاره غاليه وهم ما بيموتوا حق العلاج، في في صلاح الدين الف يعني في ناس قالوا لهم مثلا عيادات مجانيه، كنا العياده ذاتها بتقول للناس احنا كنت تجينا في المستشفى الكبير، في المستشفى الكبير ده عشان هو يدخل ويقابل الطبيب لما يمشي المستشفى الكبير هو في حد ذاته بيحتاج لمبالغ ماليه عشان يدخل المستشفى اصلا ابتداء هم ما عندهم الحاجه وبيحتاجوا لانهم يركبوا عدد من المواصلات عشان يوصلوا المستشفى الكبير فالواحد بيكون عيان بيضطر انه هو ما يتحرك للمستشفى الكبير الطلب من الدكتور انه يجيبه فيه لانه اول ما عنده حق مواصلات وما عنده حق اي تذكره اللي بتدخل المستشفى عشان يقابل الدكتور المعني فهي دي من الحاجات اللي بيعانوا منها النازحين والنازحات في الثلاثة مراكز اللي أنا زرتها 
إضافة لأنه في السيدات بالذات يعني بيشتكوا من البيئة البيئة ما نظيفة في داخل المدارس هم الناس بنظفوا بنفسهم لكن أدوات النظافة ذاتها في حد ذاتها غير موجودة يعني يعني هم بيعانوا معاناة شديدة في المواد الغذائية في المواد العلاجية فبتجد الناس في ثلاثة معسكرات دي يعني في حالة لا يوسع لها وكذلك التقينا بالناشط صلاح حريرا وهو من لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور يحدثنا عن المبادرات الشبابية لإنشاء مراكز إيواء للفارين الذين وصلوا إلى المحلية ودور هؤلاء الشباب في مساعدة الفارين بالمحلية عقدت لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوي اجتماعها الأول تم فيها تكوين لجنة كاملة بجميع أعضاها قوام اللجنة 15 نفر وكل من يساهم أو عنده القدرة في العمل الطوعي عقدت اللجنة اجتماعها وحددت مهامها و من مهام اللجنة هي التواصل المباشر بين النازحين والجهات المختصة زي المدير التنفيذي والرعاية الاجتماعية ومنسق المفوضية بالمحلية هي المشاركة الفعالة والتنسيق مع الجهات الرسمية زي ما ذكرت حصر النازحين ورفع التقارير اليومية للجهات المختصة وال والمنظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقية في مجال الإنسان ما يحتاجونه من نقص في مواد قذائية أو الحوجة إلى مواد إيواء دي هي مهام اللجنة الرئيسية واستنفار المواطنين لتقديم الخدمات للنازحين النازحين الآن الموجودين على مستوى المدارس هناك كان في حصر أولي لهم قبل قبل لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي في حصر لكن حصر غير دقيق أدون قرابة التسعمية أسرة الساكنين لكن الآن الكميات اللي وصلت متأخرة لم يتم حصرها بكميات كبيرة جدا ولم تتوفر لهم أماكن للإيواء سوى المدارس يتملت وفي ناس قاعدين خارج المدارس يعني ده ما, ما, ما ينقص النازحين وفي صعوبة في جلب مياه الشرب يعني دي بتواجههم فيها صعوبة والأماكن الإيواء غير متوفرة بطريقة كافية النازحين أصبحوا في في تزايد يعني دائما ما ينقص ال النازحين وأوضاعهم المبادرة هي يعني هي أتت من جزء من من الشباب كانت النواة في المبادرة في ثلاثة أو أربعة أفراد اتطورت المبادرة وقدمت دعوة للجهات الرسمية للمدير التنفيذي والمدير الرعاية الاجتماعية وكل الشباب ف تم العقد الاجتماع وتم تكوين الجسم إنه هو بمثل النازحين ويستقبلهم جزء بمثل شباب أو متطوعي محلية الكومة بقوموا بدورهم في أداء مهامهم في العمل الطوعي
مستمعنا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي حاولنا فيها بقدر الإمكان أن نقدم صورة لمراكز الإيواء اللي بتحتضن الفارين المتأثرين بالحرب حاولنا بقدر الإمكان نشوف دور السلطات فيها وحاولنا برضو نعكس الوضع داخل مراكز الإيواء وفي نهاية تطرقنا لمبادرات الشباب كما هو في محلية الكومة بولاية شمال دارفور لمساعدة النازحين الذين فروا من ويلات الحرب أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايل